0: Микрофон Андрей Светенко. Добрый вечер. Ну что сказать, оттепель на улице, оттепель в Третьяковской галерее, там выставка оттепель, оттепель у нас и в исторической памяти, это вот знаменитое хрущевское десятилетие, очень благодатная тема для обсуждения в рамках былого и нравов, тем более, что тут о многом можно э, поговорить, и есть вещи, уверяю вас, которые мало э, первым делом в голову приходят. Вот думали ли вы, думали ли люди, что их быт, вещи, предметы... обиходы и вообще, так сказать, образ мыслей, то, о чем они жили в конце 50-х, середине 60-х годов, станут так интересны в культурологическом плане, как это сейчас воспринимается, как это сравнивается. Звоните нам по телефону двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять на СМС портал с кратким словом вести в начале корреспонденции на номер пять пять три три мы принимаем ваши сообщения, а также сообщение по WhatsApp на номер девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. У нас в гостях Сергей Заграевский и Сергей Вольгинович. Приветствую вас. Добрый вечер. Академик Российской академии художеств. Знаток быта и нравов эпохи. <смех> Не побоюсь этого слова. Вот, кстати говоря, в догонку реквизитам нашим адресам и тому, о чем мы, мы готовы с вами поговорить. Вот помните ли вы об, об антиалкогольной кампании времен Хрущева, именно антиалкогольной? Или вот об антирелигиозной э- кампании. А они были очень существенные и по замыслу, и по так сказать, многовекторности. И вот тоже, наверное, мы к этому придем. Но для начала вот это само
1: по себе «Оттепель». Это же ведь Эренбург придумал, да? Ну, Эренбург не просто придумал. Это, конечно, удивительное проведение. Он написал повесть «Оттепель» еще в 1954 году. Она была опубликована в майском номере журнала «Знамя» то есть через год с небольшим после смерти сталина все еще было непонятно еще было, там происходили все эти подковерные интриги в правительстве в руководстве маршал жуков
0: да, с, с чего бы и куда чему меняться так сказать, тем более что с высоких трибун декларировалось преданностью так сказать, избранному пути в общем то очевидные успехи так сказать, и так далее что что тут
1: менять И вот среди этого всего вдруг Эренбург опубликовал такую вещь. Во-первых, уже сам факт его публикации был удивительным. Правда, Константин Симонов был главным редактором «Знамени». И это было, в общем, такое программное произведение. В нем я недавно его ради интереса перечитал, потому что, естественно, я его читал в юности. Сейчас, конечно, уже как цельное произведение, повесть, ну, роман фактически по объему уже трудно читается. Но очень интересно. Он настолько, Илья Григорьевич, Предвидел удивительные вещи. Он предвидел международную разрядку, которая вскоре, вскоре произошла. Там герои, вдруг, не с того, ни сего, советские вполне люди едут в Париж и гуляют по Парижу. При Сталине это было абсолютно невозможно. Ну
0: сам-то Иренбург гулял, он гулял, чтобы об этом дописать. В
1: там у героев одна подруга, врач, которую в, 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 во времена Сталина, как врача-убийцу, репрессировали, вот ее выпустили. У другого героя, отца репрессировали. Они вдруг среди образцово-коммунистического такого производственного, производственного быта, вдруг, значит, кто-то развелся, кто-то женился, кто-то какая-то ветреница. Вот. То есть, вот вдруг вот такие вот вещи а и пожалуй, само название, да, Андрей Uh-huh. Вот это вот важный момент само название оттепель. Там, почему Ринбург не назвал это весна? Почему он назвал оттепель? Возможно, он понимал, что вот сейчас оттепель, а после него, скорее всего, все равно наступит заморозки. Но, во всяком случае, это адекватно
0: тому характеру, глубине преобразования, именно то самое слово, что, так сказать, вот теперь, потому что никаких смены декораций, смены вех, вот, если говорить о предшествующей эпохе, так сказать, новые вехи, там, смена веховцы, ничего здесь такого не декларировалось, а декларировалась как раз верность всем ленинским, так сказать, принципам возврата, так сказать, вот к тому, с чего все начиналось. Но при этом открылось пространство, вот, вот через слово «ветренность» личной жизни оказалось, что можно иметь право на личную, так сказать, неудачу в личной жизни, вот так скажем. И это будет понятно, признано и вот на романтика эпохи во многом, так сказать, обусловившая и тематику творчества, и появление бардов, появление лирики, появление такой расцвет поэзии именно лирически, в первую очередь, гражданственный И вот это знаменитая Дилемма, лирики или физики, это уже само по себе постулировало право человека иметь свою личную жизнь и в ней какое-то, так сказать, свое «я» реализовывать. Туда уже, куда коллектив, значит, своей мощной рукой не вправе, может быть, и залезть. Хотя здесь тоже обнаруживаются парадоксы. Вот я сказал, это вот коллектив. А товарищеские суды, разборки на комсомольских партийных собраниях а за то, же, трудовые За то, Это вы уже ударили в самую, так сказать, Нерв той забытой, наверняка, многими компаниями антиалкогольной. В 1958 году значит, в Минск, в столицу Беларуси приехал Хрущев и выступил там с неожиданной речью о том, что вот у нас пьянство, оказывается, процветает а самое страшное, главное, что самогон и варенье. Ну, и, выступление лидера, оно, так сказать, никогда случайным не бывает, и после этого было принято постановление о серьезных мерах преследования самоогонщиков. То есть, это было не просто охи и ахи или какие-то чисто административные вещи, очень интересная вещь, как бы из продажи, наоборот, так сказать, ничего не изымалось, а подорожании спиртного речь не шла, а речь шла, получается, о сугубо экономических обстоятельствах, Пусть почему не пьют казенную, почему не пьют, значит, то, что продается в магазинах, а действительно... Ну, тогда в силу и определенного уровня достатков, скорее недостатков. Короче, 52 143 человека только в 1958 году было посажено на срок от полугода до двух лет, вдумайтесь, не оштрафовано, не наказано в административном порядке, а по факту обнаружения у них вот этого пресловутого самогонного аппарата. Отсюда становится ясно, что... Вовсе никакой не Леонид Гайдай придумал и раскопал вот эту избушку, в которой бывалый и трус, и балбес, значит. И... Да? Это все было абсолютно на острие идеологической борьбы, политика-воспитательная и прочие вещи совершенно, так сказать, ну, получается, даже грустно об этом говорить. Ну, как,
1: как, какая-то заказная даже. Ну, от... А заказ почему бы и нет? Ведь, в принципе, у нас, наверное, основная веха оттепель, и сейчас про нее вспоминают с определенным смехом, с улыбкой. А ведь это печальная веха. Оттепель, в принципе, перелом ее наступил, по моему, во всяком случае, ощущению, в 1961 году, когда, с одной стороны, вроде как антисталинская кампания, десталинизация достигла своего пика, по всей стране стали сниматься памятники, Сталина вынесли из Мавзолея, а с другой стороны, советскому народу пообещали к 1980 году коммунизм. И вот это принципиальный момент, потому что, ну, пообещать-то можно все, что угодно, но дальше, пообещав, надо хотя бы попытаться выполнять. Что мешало коммунизму в понимании тогдашнем? Кроме его утопичности, кроме того, что, понятно, по способностям, по потребностям это абсолютно нереально, это вырождается все в лозунг от каждого норма, каждому поег. Ну и тем не менее, что мешало? Мешало то, что люди пьют. Мешало то, что люди религиозны, то, что кроме коммунизма, оказывается, у нас есть еще и православие, и другие религии. на одну
0: ниточку нанизывается, да. Да, и Все
1: это вместе называется родимые пятна капитализма. Да. Да. И третье родимое пятно, конечно, с которым именно с того момента тоже начали бороться, это модернизм в искусстве, в литературе. Вот ближе, ближе к нравам фильм «Прощайте голуби»,
0: вот прекрасный, где значит, играет Жанна Прохоренко и Локтев. Он начинается с посещения сотрудников КИФ газа, газа, значит, снимают вот эти счетчики газовые, тоже примета времени, потому что, ну, газа-то много становится, газопроводы, и, в общем-то, плата фиксированная, 22 копейки в месяц, абсолютно ни, ни на что не влияющая, но там, значит, барыга этот мастер пытается что-то себе, какую-то рубль в карман положить, и начинает, значит, э, ругать хозяйку за то, что она плиту плохо содержит. А сосед Молодой, значит, девчонке, вот этой героини, которая играет, Прохоренко, он говорит, смотри, сейчас вот я тебе покажу родимые пятна капиталиста. То есть вот это вот то, что, в корма, это оказывается родимое пятно капиталиста. Очень, нет, не просто очень удобно, а как бы... Адресация, диагноз поставлен, бороться надо. Но там, кстати говоря, борьбы-то никакой не получается. Они просто похихикали, посмотрели а, а, испугавшиеся значит, все-таки при должности человек пришел. Значит, хозяйка рублем удала значит, он ее пожурил еще пальчиком,
1: значит, погрозил. А И на вот... государственном уровне бороться надо было. И это понимание, что надо бороться, оно пронизывает всю политику Хрущева последних лет. И дальше, да, компания с тунеядством тоже. И ведь действительно в шестьдесят году процесс Иосифа Бродского, он же испугал таки всех. Ведь у нас дальше целое поколение интеллигенции работало в котельных чтобы не попасть в ситуацию Осифа Бродского, когда в союз писателей или, или художников, или композиторов тебя не берут, а, что делать? Даже не от того, что жить не на что, а просто вот посадят ведь. Вот уточняю, 4 мая 1961 года был принят
0: этот указ о борьбе с тунеядством, полное название об усилении борьбы с лицами, бездельниками, тунеядцами, паразитами, это, так сказать, Нет. получается юридический термин, а вовсе даже не идеологический, уклоняющимися от общественного полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни, а суда как... Не странно, попадают. Вот вроде бы я с одной стороны алкоголь, самогонщики, а с другой стороны, религиозная пропаганда, священники, приходы, так сказать, монастыри, церкви, в небольшом количестве еще существующие. Оказывается, на все нанизывается в и одну, писатели, так сказать, смысловую, смысловой. Плюс, значит, люди, вот, творческие, которые считают себя поэтами, а, а корочки соответствующие предъявить не могут, как это в случае с Иосифом Бродским выяснилось. Ну, так вот, было ли это все? что называется метаниями, так сказать, нет, нет. Я, мне кажется, было нет. очень продуманно. И когда вы говорите, что это все как бы коммунизмом заменили, это упрощенная схема. Я считаю, что это сильнейшая позитивная черта правления, правления Хрущева с точки зрения выработки каких-то контуров развития и, или определения целей. И, и цель была четко аргументирована, сформулирована. Она, как ни странно, сейчас покажется опиралась на экономические расчеты. А расчеты это показывали, что рост промышленный ежегодный составлял после войны в советской экономике 12-15% в год роста. Вот сопоставимые цифры. Вот сейчас это, так сказать, никому не снится. Да? Даже Китаю уже, прошедшему этот рубеж бурного роста в вширь. И если вот что сделали? Экстраполировали эту тенденцию вперед и... Получилось, получалось что через двадцать лет будет, будет. наработана ну что это вот пресловутая материально техническая база коммунизма которая позволит перейти к к распределению по коммунистическому принципу, от каждого по способностям, каждому по потребностям. И большой разговор о том, что потребности должны быть, в общем-то, ребята, конечно, какие-то более разумные. разумные. Значит,
1: должны быть нормативы потребности. Вот. А потом, ну, что такое способности? Да, вот человек говорит, что у него нет способностей, а тогда вот тунеядец, если он не трудится, значит, извини, а выработай вот, норму. Вот с, с
0: этим вот троллингом и фейком, значит, как, так, тогдашнего разливы и пошива, бы, так сказать, совершенно серьезно работали и боролись все, все вот эти вот воспитательные структуры, которые объясняли, что вот ты что, самый хитрый, что ли, такой, значит, говоришь, что ты глупенький, ничего не можешь, а потребности у тебя большие. Нет, давайте вот эти планочки, так сказать, как уточки на весах, вот этих самых сравняемых, и будет в этом смысле все здорово. А главное, что развитие общественных институтов. Вот смотрите, вы, тоже в эти годы, в начале 60-х, было расформировано Министерство внутренних дел. Оно не просто было расформировано, разделено, оно было скажем, разделено, так. нет, появилось Министерство охраны общественного порядка. И очень много говорилось о том, что функция значит, обеспечения порядка вот в домах, там, на улицах, в городах и так далее, это функция в общем, самоорганизации общества, вот эти вот дружинники, добромильцы, бригады, добровольные помощники милиции и в фильмах начала 60-х годов. У всех нехороших там хулиганов, значит, как правило, задерживают. Вот человек ниоткуда, вот Юрский, это тоже фильм с... Рязанова с интересной сложной судьбой. Там присутствует, конечно, капитан милиции, но, в общем-то, там много этих дружинников, да, которые... То же самое, вот «Семь няник фильм Быкова, где, значит, молодой Сенька Морозов тоже попадает в руки, вот
1: не милиционеров. Ну, и Шурик, а... мы вспомним Шурик да. в операции, и он тоже дружинник, вот, говорит, Шурику, там, повязка у значит, него.
0: возвращаемся к этой вот антиалкогольной кампании, которая что породила-то еще как момент наказания? В практику, ну, на массовом уровне была введена вот такая мера наказания, как лишение свободы на какие-то смешные 15 суток. Это не 10 лет без права переписки, не те вот сталинские годы и десятилетия, которые были очень сурово, серьезные тут уже без всякой улыбки, а вдруг такая вот смешная мера, значит, попался пьяным, значит, вот резвитель забрали, присудили его люди, как вот в этом фильме, значит, за какой-то скандал в общественном транспорте 15 суток дают человеку, ну, мало того, что это не имеет статус судимости, он это административное наказание, но воспитательный момент его же отправляют куда-то, значит... Трудиться. в данном случае это предмет сатиры в фильме и тоже понятно что это как бы не работает зачем же возлагать на такого рода людей ответственность сооружения
1: квартир пяти э, вполне, да, строить, вполне серьезных да. но вы знаете Андрей на самом деле Время в этом плане, если мы сейчас берем вот эту административно-пенитенциарную часть, то она, конечно, потрясающая. Ведь это 56-й год. Это миллионы заключенных, получивших не просто свободу, не просто амнистию, а реабилитацию. То есть, ведь казалось бы, ну, что мешало дать амнистию? И все тихо, спокойно, ну, живи, доживай свой век. Нет, что такое была реабилитация? Это мало того, что формальное признание, что ты был невиновен, что ты не японский шпион, не китайский, и ты не собирался там подрывать мавзолей с товарищем Сталином. Это не... Это было, во-первых, выплата оклада двойного по старому месту работы. Во-вторых, восстановление трудового стажа. Поскольку, поскольку все трудились в основном на севере, то это были трудовой стаж с огромными северными коэффициентами. Сразу у многих миллионов людей трудовой стаж просто зашкалил. 50 лет, 60, 70. И право на жилплощадь. Ведь вернули всех не сразу, в течение пяти-шести лет. Мои, мои, например, дед и бабушка, получив реабилитацию даже чуть раньше всеобщей, в 1955 году, в 1961 первым переехали в Москву, но переехали в итоге все. Ну,
0: вы правильно сделали, конечно, что эту важнейшую тему, так сказать, хрущевских преобразований и политического поворота обозначили, потому что без него этот разг... без этой темы дескалинизации нельзя не обойтись. Ну, а я как держу ее в голове, да, а все воспринималось в этом смысле массами, именно под знаком того, что вот, оказывается, были времена, да. когда вот действительно неправое дело вершилось, ну, тогда, в общем-то, тоже это все кивали, спускали Берии в Циберии, в Циберийский произвол. Ну, Ежовщина, ежовщина до термин, этого, да. до так сказать, ну, тоже раскассировали это все по, по плохим боярам, а, так сказать, батюшку где-то немножко в стороне держали. Но я я в детстве батюшку, очень хорошо помню, как году. на полном Всё? серьезе, мой дед в свое время репрессированный рассказывал, что, да, что Сталин-то не знал, как что ему не думали. докладывали, да, и это вот было действительно, так сказать, ну, последний рубеж, что называется, такой логической обороны, чтобы не расставаться с символом и в то, что верили, и к чему значит, были расположены... Ну, так, чтобы все не рушилось.
2: Но вы
1: подумайте, Андрей, ведь возвращаются миллионы людей, до сих пор цифра неизвестна, но миллионы, скажем так, возможно, даже десятки миллионов, люди с огромной лагерной школой, э не боящиеся, не верящие практически ни во что и никому. Их объявляют, что вы были невиновными, уравнивают в гражданских правах. Сроки дальше смешные. У моего деда Моисея Наумча Вербаха, был замечательный рассказ, опубликованный в свое время во время уже Горбачевской перестройки. Самоуправство. Когда а, на Воркуте, когда вот в 1956 году доклад, доклад Хрущева съезду, сносят самоуправно толпа, бросается к памятнику Сталина и сносят. Ну, как обычно, тросом за шею зацепили и сбросили с пьедестала. И Потом их судят, потому что самоуправство. И все, значит, а пьяники все были. И вот суд идет, и все обсуждают. Ну, десятку дадут. Не, ну, десятку, наверное, уже сейчас не дадут. Ну, пятерку точно дадут. И вдруг штраф 50 рублей. Ой, радость-то какая. Ребят, ну, пошли. Все, значит, скидывались тут же на этот штраф по рублю. И все толпой пошли, значит, ну, да, выпивать ре... в ресторан.
0: Понятие реакции на правонарушение, оно тоже всегда показательное. Оно дает, значит... Понимание того, что можно или нельзя. Другое дело, что вы понимаете, в прямом столкновении, скажем, для какого-нибудь молодого человека, пытающегося постичь, так сказать, смысл эпохи и ее, так сказать, содержание, вот это с одной стороны, значит, миллионы людей получают свободу не просто, так сказать, ладно, мы вас больше здесь не держим, а с признанием того, что это была ошибка правоохранительных органов, государства. и партии всех восстановили, партии восстановили восстанавливали людей, да. Но при этом очень сложно было вот соблюсти и выстроить вот этот вот грань того, чтобы что-то дальше не разрушать У-у-у. из того, что, на чем фундамент социалистический и вообще страны Советского Союза действовал. И это, конечно же, Хрущева больше, больше всего занимало. Поэтому... Кажется, что он так вот метался, сделает шаг потом обратно, он проверял на прочность этот фундамент. И совершенно очевидно, что если первый доклад 56 года в феврале, значит, а что потом мы видим, восстание в Венгрии, значит, это же нельзя не связывать, это же очевидная да. вещь, там, с горы Геллерт это памятник Сталину высевшийся там, сбросили, значит, прямая реакция на то, что мы тут признали свои ошибки, так, может быть, и не признавать их дальше. Немножко досталинизация была, что называется, попридержана. Да. И второе, вот, вы, вы, вы сказали об этом в шестьдесят году, уже после 22-го съезда, но самое главное, что альтернатива предлагалась, значит, ну, как бы вот одновременно с тем, что говорили об ошибках прошлого и анализировали опыт, но всякий раз говорили, ну, хватит вот вот как бы, ну сказала партия, значит, а теперь вперед, дальше, дальше к новым победам. И, и, и это было воля ваша, наверное правильный ход, потому что все таки мыслить надо категориями и сегодняшнего, и завтрашнего дня. Куда? И вот здесь вот интересно поговорить, выполнил ли свои значит, миссию свою это, оттепель, потому что а куда? Куда-то. Ну, Конец-то мы с вами достаточно быстро обозначим. Пражская весна, это 68-й день, год, значит, когда стало понятно, что куда вы уже опять не туда заходишь. Что весна не Целый пражский народ, да, вот через ее весну, значит, в лето, Чело... социализм с человеческим лицом, этот пресловутый, так называемый. А то, что вот у... было бы попытки у, у... у Хрущева они, на, на первый взгляд, вот, и запоминаются с... своей противоречивостью и своей, как бы, взаимоисключающими вещами. С одной стороны, значит, вот свобода и право на личную жизнь, на, на личные, так сказать, переживания и... и на судьбу, что называется, да, вот так вот.
1: Ну, ведь а здесь... С другой
0: стороны, значит, а, и церкви, ну, вроде бы даже вот при Сталине их стали открывать, как бы все это. А тут вдруг еще Бабах, и это антирелигиозная компания, мы еще о ней толком то не поговорили, но у нас еще есть время. Да? Вот сейчас перед перерывом. Вот, ну, согласны вы, что это вот именно так было, или у вас другое видение?
1: Мне кажется, Андрей, что вы абсолютно правы в чем? Что, конечно, это мет... сейчас, видя, что это, конечно, было метание, мы должны понимать все-таки его причины. Причины, видимо, были следующие, что коренным образом отречься от Старого мира и отряхнуть его прах, прах с, его... с их ног было невозможно, не могли. Они строили коммунизм, его строили при Сталине и продолжали строить при Брежневе. И еще и при Чернефе строили.
0: Понимаете, ну, даже не важно, вот, как это называется. Да? Хотя вот, того, как лодку назовешь, так она и поплывет. Это к тому, что нам из Самарской области пишут, что рабочие, помню, Хрущеву ругались за дефицит, а при Брежневе нет, любили. Это к разговору о Новочеркасске, который мы, наверное, тоже должны упомянуть. А сейчас сделаем паузу. Так представляться так. не надо, это прозвучало. А мой гость сегодня академик Сергей Заграевский, академик Российской Академии Художеств. Мы говорим о Хрущевской оттепели, об оттепели, который на улице тоже забывать не будем. И о Третьяковке я говорил в начале разговора о Сергее Вольгангевиче. Вы в курсе этой выставки? Что там такое? Ну,
1: конечно, в курсе. И прекрасно, что прекрасно, что это время не забывается. Прекрасно, что мы Сейчас, глядя ретроспективно уже на те времена, можем проводить очень много параллелей практически с любой эпохой. И сейчас, наверное, ну, об этом времени просто нельзя забывать любые сейчас выставки, связанные с тем временем, они очень важны.
0: Знаете, я впервые, вот еще в, в Перестройку, наверное, это была, одна из первых выставок, вот именно быт, вот вещи, артефакты той эпохи, значит, воссозданы были, значит, вот эти вот буквально, так сказать, музейные экспонаты представляли с собой коммунальную квартиру. Меня тоже с тобой был интерес, как в детство погрузился, особенно вот этот примет времени в коридоре на стене висящий телефонный аппарат, вокруг которого все исписано значит, номерами телефонов. И это абсолютно такая бытовая да, культура коммунальной квартиры. Это не считалось чем-то. Ну, можно было, конечно, какую-то книжечку держать. Ну вот писали люди на стене вокруг.
1: А ведь а одно из... переносно. Одной из визитных карточек оттепили было стро... начало строительства массового жилищного. Да, и, конечно,
0: исход, как в фильме Покровские ворота, массовый исход москвичей с коммунальным то в личные гнёзда. Личные вот это...
1: гнезда понятно, что они были далеко. Понятно, что там полтора часа до работы было людям добираться, но это была своя квартира, что где не надо было стоять с утра в очереди в туалет и в ванную. Это было такое счастье да, вообще, по
0: всему фронту, вот, что не возьми, как каждая тема, момент, так сказать, куда-то погружает, вот, особенно тех, кто там жил. Нам звонят, Сергей, Анна, на проводе. Добрый вечер, Анна, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Нет, жилье, конечно, это было вещь великая, была вещь великая. Но дело в том, что параллельно жилье мы сейчас строили дороги, еще потихонечку подтягивалось метро. Вот мы сейчас смеемся над этими станциями, хрущевскими, ну простенькими такими, да? А ведь когда открылся, да, там там разные новые черемушки, это было такое счастье, что люди могли добираться до дома. Я-то, в общем-то, хотела сказать не об этом. Нет, я существую очень старенькая, это у меня голос молодой.
0: Мы Для это меня... поняли, Анна, вы наш постоянный слушатель. Спасибо вам, да.
2: И вам спасибо. Для меня это время запомнилось массовое появлением фарфора и бытовой техники. Это было такое счастье, когда приходишь в магазин, а там стоит и чашки, и блюдцы, и тарелки, а главное сервизы. И сервизы появились. Да, они были не первого сорта. Ну, там второго, третьего, тот же «Дулевский фарфор». Но они были такие хорошенькие, они были по такой доступной цене. И когда мы сможем купить за 180 рублей сервис на 12 персон, ну, какие-то там черные точечки были с обратной стороны, тарелочек, супницы. Это такое счастье, что вот мы теперь соберемся всей большой семьей, и у нас теперь все будет на столе одинаково, что находятся идут в прошлое эти миски, в которых разогревали суп, супы, и из ниже из этих мисок ели.
1: — Знаете, Анна, вот вы очень сейчас вот сказали, там вот меня даже зацепило буквально, как сейчас говорят, одно ваше слово, что смеяться. Вот вы знаете, да, сейчас проблема в чем? У нас много над этой эпохой смеются. Ну, вспоминают кукурузу, вспоминают ботинки в ООН, смотрят на сейчас на эти несчастные сносимые пятиэтажки, у меня, честно говоря, сердце рвется, когда их сносят, и смеются. Ну, как же вот так вот можно было? А иначе было нельзя. Нельзя было без этих пятиэтажек. Это Все были сопровождающие какой-то нормальной жизни. Да, и была обратная сторона. Хрущев, видимо, был все-таки последним из советских лидеров, который мог себе позволить вот такие странные э, завихрения. Э, Да, он, он, видимо, он не мог иначе. Он надеялся на то, что что он все-таки построит этот коммунизм, что все-таки у него получится. И он искал чудо. Э, Такая, может быть, не совсем хорошая аналогия, как Гитлер в конце войны... Понимая, что проигрывает, искал э, каких-то вот чудо-оружие. Вот я почему говорю нехорошая (смех) аналогия. Тем не менее, Хрущев искал чудо. Он понимал, что коммунизм обещан ему не построить. Ему нужно было какое-то чудо. А а вот вот тут есть о чем поспорить, Анна. А как вы кажется,
0: Хрущев был искренен в своей идее построить через 20 лет коммунизм? Или это была просто, так сказать? Но... Вы меня
2: простите, пожалуйста, но дело в том, что молодежь-то вот сейчас смотрит на эти пятиэтажки и думает, о, какое-то убожество, бог знает где построено, хотя они и в центре ведь были. Они же не жили в бараках, как мы. Они же не знают, что из удобства к электричеству, подведенное в 1934 году. А все остальное, колонка, хорошо, там не замерзла, а если замерзла, колодец. Горячая воды хорошо, болерная, недалеко, там постоянно есть горячая вода. Можно на себя натаскать дрова, их сначала надо купить, потом напереть, потом нарубить, потом печь разносить. Для того, чтобы не задохнуться угарным газом. Они же всего этого не знают, они всего этого не помнят. А мы-то вот... Вот у меня муж в других условиях, он из другой социальной среды. Он тоже этого не помнит. Но мы-то помним как это Эти бараки стояли до 60-х годов.
1: На самом деле, Анна, вы знаете, ведь и уже брежневское массовое строительство, оно недалеко ушло. И оно очень в этом плане тоже показательно. Это было спасение. И Хрущев, ну, я не могу к нему плохо относиться. Вот э, как да, не бы то ни было. Сейчас, э, 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 вот...
0: да, Анна, спасибо вам. Сергей, спасибо, вы такое ну, напрямую включили, сделал прекрасную, так сказать, форматовую программу. Я это приветствую. Но у нас еще и, и Владимир на, на, на связи, на телефоне. Значит. Добрый вечер, Владимир.
3: Добрый вечер. И мы все, к сожалению, к несчастью, забыли еще одно важнейшее достижение того периода, которым мы до сих пор пользуемся, это добыча нефти, добыча газа, начало строительства многих трубопроводов, нефтепроводов. Сумизация страны, ведь это же тогда началась то, что было, стало застоянием Вот, вот, я
0: это сформулировал в тезисе развития экономики, которая прирастала по 15% в год, и в том числе и за счет вот этих вещей, которые вы говорите. Конк... да? Я конкретно говорю да. о том,
3: что мы сейчас же... Мы же нефть, газ, то, что тогда было заложено, и мы до сих пор пользуемся этим, и все забыто. Удивительно, и именно нынешняя власть, к сожалению, и счастье, все это забывает. Даже вот в отношениях... АЛО?
0: Да, да, мы вас слушаем.
3: Вот сейчас поносят Беларуси, вот вам такая всякая требует, чтобы там Беларусь привела колоссальнейшее участие в развитии добычи и. Ну, Белорусия понятно, это была одна газа...
0: сторона. Да, Владимир, спроси бы вам, да, конечно, так тогда и не делили, и победу в войне советский народ, и это все, что остальное, так сказать, то, что касается экономики, это вот такой вот национальный момент, он тогда совершенно не присутствовал.
1: Ну, да. вот, на самом деле, Владимир тоже, вот, видите, мы с ним уж никак не сговаривались, он тоже ищет какие-то плюсы в том времени экономические. В целом... Нет, он э... говорит о незаслуженно
0: забытом, о
1: том, что да. скучно
0: напоминать вот экономию. Ну, построенный, построен. Когда? Сейчас этим до сих пор пользуются, а когда-то это было сооружено, когда-то об этом глава, так сказать, болела и думала, народно-хозяйственные планы. Там был перекос, вот вспомнится, что совет, коммунизм, это советское власть, плюс электрификация всей страны, это Ленин, а Хрущевка этой формуле, казалось бы, незыблемой, гранитной, значит, добавил, плюс еще и химизация всей страны, и вот над этим было принято смеяться после отставки Хрущева, я помню, в школе мы это проходили, учитель говорил, вот он тоже такой на себя взял Ленина еще подправлять, значит, продолжать. А вот с точки зрения развития новых индустрий, отраслей производства, даже химизация, это вот действительно шаг вперед. По тем временам это
1: было, так сказать, передовые ну, технологии. Мы сейчас можем и космос вспомнить, да, в конце концов. В вообще очередь. это все, все наши первенства в космосе, они все связаны и с космосом. ракетно-ядерной да, да.
0: Тоже вот как раз паритет был достигнут, достигался в это время. То есть, это была эпоха, в которой еще не было исчерпано, наверное, так сказать. Я, я-то какой вопрос же вам задавал? Вот,
1: верите в то, что он искренне хотел... Да коммунизм построить. Анна это был, не стала это был я не сомневаюсь, что искренне, более того, это был последний из советских лидеров, который вообще был еще искренен. Он еще во что-то хотя бы верил. И вот то,
0: что мы обещали поговорить поподробнее, подробнее, ну как-то так не получается. Вот также он был искренним и истинным атеистом и обещал показать народу советскому последнего папа еще, значит, при своей жизни. Вот с этим вот сейчас вообще кажется ему только хихикать, куда же все все. другую сторону выворачивается, а тогда, в общем-то, логика доказательств была тоже через ну, разумный научный атеизм, и, собственно говоря, постановление очередное, под знаком которого, значит, как принято говорить сейчас, Упрощенное гонение на церковь при Хрущеве осуществлялось, они назывались о недостатках атеистической работы и научной, так сказать, пропаганды знаний научных. Вот как, потому что же это же все суеверие Это они проистекают, когда от безграмотности. И вот там была одна позиция очень интересная, это приветствовали священнослужителей, которые публично отрекались от веры и переходили в светскую жизнь. И такой вот случай с профессором Петербургом духовной семинаре он в 59 году имел место и действительно производил впечатление но также это я уже так сказать перед паузой говорю о чем хотелось бы от вас услышать это вот борьба почему-то она и в разрушении церквей тоже это вам близко это вы должны нам будете рассказать а мы вернемся в студию через полторы минуты былое и нравы с
3: андреем светенко
0: Мы продолжаем разговор с Сергеем Заграевским противоречиях и парадоксах хрущевского управления Времени оттепели. Вот эта значит, компания антирелигиозная, она же ведь не просто на уровне... Я вам последнего папа значит, похожу. Там Гагарин в космос летал, Бога не видал, хотя такие плакаты тоже были. А вот церковь спасена сеной в Ленинграде, уничтожена Троицкий собор, Стрельни, старейшее здание в Красноярске, греческая церковь на греческой площади, Успенская церковь в Петровском, Преображении Господня храм в преображении, Женском в Москве Казанской церкви в Обскове то есть тоже как бы сносили сносили то что в общем то уже ну, как бы это Романтика этой революционного сноса, там, довоенная прошла, и во время войны выяснилось, что без этой духовности религиозной тоже сложно, так сказать, и воевать, и выживать, и, и так далее. И вот в,
1: в чем тут дело-то, как вам кажется? Дело тут в следующем. Церковь советской власти мешала во все времена ее существования, советской власти имею в виду, и сносили всегда. Вот сколько стояла советская власть, столько сносились памятники архитектуры, прежде всего церковные. И сейчас ну, многие вспоминают с какой-то ностальгией, а вот вот боролись же, да, боролись, но одно движение руки... Слетало, все.
0: А с другой стороны, вот вы же тоже говорили многими случаями о том, что как раз вот сохранение памятников архитектуры то это ваша профессиональная ниша, так сказать, там обозначил вот новые качественные подъемы. То, что их действительно реально то, где, на чем висела эта табличка, охраняется государством, все-таки охраняется.
1: Оно охранялось ровно до той поры, пока не приходил кто-то, кто говорил. А вот здесь будет большой пространство. Как mm-hmm. с новым Арбатом, например, произошло? Как произошло с Кремлевским дворцом съездов? У нас в эти времена, в том числе, мы ни в коем случае не должны брать какую-то эпоху в отрыве от другой. У нас, к сожалению, тенденции нет сохранения памятников. А вот, э, Обращаю внимание
0: на такую деталь, что вот под финансовый пресс или финансовый контроль Хрущев церковные учреждения поставил, заставив их значит, платить налоги за продаваемую трибутику, свечки и прочее. И в этом смысле тоже так очень да, Довольно руки. Это звучит, вы знаете, да. Андрей, и вы... через вот это тоже выталкивал и значит туда соответствующие Он... элементы.
1: Значит, Он все этой... выталкивал, Церковной... что мешало его идее фикс построению коммунизма к 1980 году. Подчеркиваю, это было принято в 1961 году. Было 19 лет всего на то, чтобы полностью перестроить всю страну. Мешало многое ему, в том числе и церкви, в том числе и религии. Он выталкивал абсолютно все. И сейчас мы, наверное, можем говорить об оттепеле в искусстве, например, до 1963 года, когда начались гонения, только благодаря тому, что э, у Хрущева не доходили руки. В в 1963 году руки дошли И до литературы, получим. в 1962-м дошли до изобразительного искусства, разгром билютинцев ну, да. в манеже, в 1963-м до литературы, э, пресловутое совещание в Кремле. Ну, да. Все бы задушил, потому что у него была идея фикс. И вот это, конечно, сторона жизни Хрущева, она очень неприятная. Вся Но оттепель тому, под что ней, мы конечно, Мы сегодня не разберемся в нем, это
0: точно, вы, 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 окончательно. Не разберемся. Александр нам звонит. Добрый вечер, Александр.
3: Вечер добрый. Да.
0: да. Я,
3: у меня, знаете, вот такой вопрос. Вот ваш ведущий, не ведущий, а гость, он так такой очертал у него, что Хрущев вот хороший, хороший, хороший. А да, вот я читал... что
0: говорил, что он такой нехороший. Ну, не это, это ну, важно. ну ладно, ладно,
3: я так, может быть, понял. Значит, а вот я читал, что у Хрущева не просто руки по локоть крови, а, как говорят, по ноздри он в крови. А когда вот он путем интриг пришел к власти, реальной власти, значит... То он попытался все свои преступления Впихнуть на Сталина И якобы я вот белые и пушистый, А тут вот, вот товарищ
0: Сталин а Какие это... у него были могли быть при Сталине Собственные преступления Которые он yeah. творил на свой, так сказать, лад и... На
1: Украине творил yeah. И просил не, таки не, увеличить не, не, минуточку, квоты минуточку, минуточку. На расстрелы
3: если он был такой честный и такой порядочный, каким он всегда представляет, почему же он не написал заявление Нет. об уходе из, но из... Но из понятно, понятно. Ага.
1: Александр, Вот вы знаете, да, я отвечу постов, Ну, все-таки так сейчас ваш гость, наш радиослушатель, апеллировал ко мне, я в двух словах отвечу. Мое личное отношение к Хрущеву связано с тем, что он, будучи сам по уши в крови. Будучи на Украине первым секретарем, он неоднократно просил Сталина об увеличении квот, потому что это ему было нужно для его политических решений, политических его проблем. Он рвался к власти. Он рвался к власти по трупам, как и все его окружение. Это были такие люди. Других тогда не было. Тем не менее, при нем в этих условиях, при всей абсурдности построения коммунизма к 1980 году, при всем всей их замазанности В крови произошло то, что произошло. Появилось замечательное искусство, замечательная литература. Были отпущены миллионы людей. Это мое личное ощущение как у деятеля культуры. Политик, возможно, со мной не согласится. Интерес тут
0: как бы как в шахматной партии, понимаете? Все вокруг Хрущева, все соратники Сталина на образца 1953 года были, так сказать, одним миром, то бишь крови мазанной. И самое главное, вот когда Молотов ознакомился с проектом доклада, он сказал, ну, нас же следующими скинут, если мы эту правду скажем, мы сами в этом все участвовали. Поэтому уникальность Хрущева, не подающаяся до конца объяснению, так сказать, можно там нравится, не нравится другой разговор, он, не отрицая своего участия, а признавая его, так сказать, и говоря, так сказать, то, что мы сами все виноваты, все-таки решился на эту, эту правду говорить. И сказать о том, что были репрессии, необоснованные, антизаконные, несправедливые, неправедные, как угодно и так далее. Хотя масштаб его разоблачения сталинского режима был крайне ограничен. Раскулачивания нет, это все правильно. Борьба с Белогвардейским подпольем это все правильно. Значит, фактически речь шла о признании перегибов в борьбе вот, 1937 года ну, с той же убийства. партийной номенклатурой, ну. как бы внутри себя внутри. Внутри партии уже многомиллионно пало, и в которой, значит, уже непонятно было всем, что можно говорить, что нельзя, и как вообще остаться на поверхности, потому что и доносительство, и подсиживание, и интриги и прочее, и, в общем-то, и спал он так же, как и по ночам уже с дежурным чемоданчиком, и Хрущев, значит, вы не удивляясь возможному аресту, и вот именно это обстоятельство, что всеобщее тотальное недоверие, подозрительное... И, и неверие уже в то, что происходит, оно в нем чисто, как мне кажется, опять-таки тоже в личном плане. И, и, и... По-человечески ему притело, и он с этим не мог тоже бороться. Ну, в этом смысле давно знаете... ну, заставлял его Сталину пока плясать. акты ты у нас с Украины. Давай повесели. Это как бы к, к быту и нравам этой элиты, как они проводили свой досуг, как они там помидоры подкладывали на стул, отошедшему там, значит, от стола человеку, их хаха, значит, смерть это тоже все описано, это тоже можно считать. Это определенного интеллектуального Вы знаете, Андрей, уровня компании было.
1: Мотивация Хрущева это действительно очень темный вопрос. И здесь еще, наверное, историки это будут все, не одно Это всех удивляет, спорить. как минимум. Да, да. Потому что это уникальный Есть факт. Момент. Факт следующий, что мы слушаем до сих пор песню «Последний троллейбус», читаем Евтушенко «Наследники Сталина», читаем «Бабий Яр», читаем «В окопах Сталинграда» Некрасова, читаем, там, поем Ахмадулину «Мне чудится уход, моих друзей мои друзья уходят». Мы это все получили так да, вот в этой уникальной ситуации и мы, мы тогда получили свободное чего, чего
0: же ты хочешь и, 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 и так далее и так далее. То есть вот сталинисты тоже были имели был возможность Грибачев, То есть да, пожалуй, нет
1: мальчики, на что Роберт Рождественский отвечал, да, мальчики. Это все было, это все очень здорово с какой точки зрения. Это факты. Вот это факты, которые любой из нас видит и понимает. А дальше профессиональные историки, конечно, будут расходиться в вопросе мотивации, что Вигала Хрущем, то ли он с Берией боролся, то ли он Нет, лично был вот, обижен за то, что Сталин из него шута к- делал. Качественный результат
0: вот, изменений вообще жизни и политики ⁇ это то, что ценой участия в политической жизни для человека перестала быть жизнь, потому что при Сталине все было понятно. Ногами вперед, исчез, пропал, враг, все, так сказать, цена вопроса ⁇ жизнь сам так и факт Хрущева того, что... в итоге Нет, уволили, они сам... а вынесли на да, камеру, еще семь лет жил на пенсии, писал, значит, мемуары и, там, и, 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 и в общем-то даже как бы понятно было, что не, не надо бы, чтобы знали, что пишет, а запретить все-таки было уже невозможно и э, читаем сейчас их все и, и, и того же Хрущева критикуем за, за них, но вот это вот качественный, казалось бы, очень важный момент, он на многие десятилетия вперед определил характер политической жизни, участия, вообще активности и то, что ну, повторяю, при всех ограничениях при всех тех значит, ну, буквально микроскопических подвижках в сторону там, свободы слова но все таки это при нем имело место уже какая то дискуссия когда вот это физики и лирики борьба хорошего с еще более лучшим даже вот в этом вот смешном плане так сказать старого с новым это все нормальную систему что называется вот, развитие которое невозможно без Невозможно без того, чтобы в планах, куда идти, и чем заниматься-то надо сначала договориться, что мы делаем. Или или
1: все, как раньше, по дороге объясним. По дороге объясним. Вот проблема-то основная была в чем? Почему было такое счастье для искусства? Потому что образовался в политике и в давлении, которое традиционно советская власть оказывала, образовался вакуум. Его в какой-то момент заполнило то, что мы называем оттепелью в искусстве. Слава богу. Вот такая была эпоха. Вот слава богу, которая при
0: Хрущеве не должно было звучать. На этом хорошем слове мы заканчиваем наш разговор с Сергеем Заграевским. Эфир подготовил Андрей Светенко. Всего доброго.